0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。关于走跳江湖想要练神功，必须要有一套国学秘籍，这是怎么一回事呢？呃，如果说把读古文这一件事情呢，跟我们网络上的乡民做一个呃很好的这个过招比试，又会产生什么样子的火花？今年的过年期间，我一定会非常难忘，因为我抱着这本读古文撞到乡民，是由呃国立的中兴大学中文系的副教授齐丽。一封所著作的，今天也就是他要来跟我们谈谈，就是我们往往会觉得那些莫测高深，或者是充满了“知乎者也”的这些呃阅读障碍的这些古文。到底为什么我们现在还必须要读呢？我们要欢迎立峰，立峰你好
1: 慧慧、啊、姐好，然后各位听众朋友大家好
0: 。嗯，哎、欸，这本书真的非常有意思哈、哦。托这本书之福，后面还有一个乡《乡民呃小词典、哦呃》对对对对。从《乡民小词典》我才知道什么叫 for, for,、哦“佛佛痴妹”啊，我这这个也留给呃各位听众朋友们去查啊、哦，<是>什么叫做这个“初音是我老婆”啊，还有你。<笑>逆痴汉呐，<笑>更重要的是什么八大湖？我简直就是看的目不暇接啊！但更重要的是唤起我之前，嗯，我在读呃中国文化基本教材的时候的那种爱恨交杂的这种情绪啊。是是爱是我是我确实不能否认他，我从这个得到非常多的一个。文化的这个养分，是可是恨的也是真的很难背哦、喔。每次要背这些东西，就会弄得头昏眼花。<對>立峰，呃，你可不可以讲一下你今天的节目？你想要特别介绍是这本书里面你提到的哪一本？呃，我们的古代的典籍著作。哦
1: 、是我今天这个是主要介绍这个，就是我里面大概在魏晋六朝的那，因为我这个本书分成四个集嘛，从、嗯、先秦两汉到魏晋六朝到唐宋元明，嗯嗯嗯那我主要介绍六朝的那个《昭明文选》这本书。嗯嗯、那我觉得这本书哈，它是应该正式编成，算是西元。五世纪到六世纪之间哦、喔，嗯、所以大概距离我们现在已经一千五百年，实在是感觉，嗯、因为我们这个叫经典也青春，实在是不太青春的感觉。是<笑>但是我想特别讲的就是说，就是他的编者叫肖统嘛，我我不知道各位听众朋友对肖统是不是很，就是会不会很陌生，因为他其实。梁武帝萧衍的长子、大儿子，嗯嗯、那萧统其实文艺素养非常好的一个皇子，嗯、而且大家当时对他，就是从梁武帝、从皇帝、从他爸爸到朝臣都非常福音他的那个能力，嗯、而且觉得说可以将梁朝更推向一个高峰。嗯、但他三十一岁就过世了，就非常早逝的一个皇子，嗯嗯嗯嗯、所以他编这个书大概是在二十出头的这段时间。当然不是他独立完成的啦，<是>因为这个跟六朝的那个门阀政治很有关系，他们都是一个文学集团。嗯、那等于说萧统领导，然后当时的几个重要的文学家族的成员都参与，一起参与编这个书。嗯、所以我觉得这个书怎么看都距离我们很远，但是他其实编者很年轻、啊，那他的这些幕僚、这些疗程其实也都很年轻，然后。我一直觉得那个是一个很美好的年代，因为像、嗯、我，我不知道像各位听众朋友，大概就知道说那种小内阁，比如说像柯批的、嗯、小内阁，他们现在就说，我们现在接下来一个月，我们可能半年，我们就不要做市政，我们就来编一个台湾文学经典，<學>对，這<是>就好好像我们就觉得怎么可能会有这种事，但在当时的那种。文学集团跟政治集团就是这么紧密，就他们的政治集团同时都在做这种文艺性的工作，而且他们认为编书啊、藏书啊，它其实是可以等于说就是代表一个国力，代表一个知识力的。那知识力就等同国力嘛。所以当时虽然北朝，我们知道南北朝，北朝一直很强盛，但北朝的文化一直比南朝低弱，所以他们经常我就我看的一些比较专业文献，经常有北朝的士人来求，或者是皇帝来求。求书啊，求那个他们的编的文集啊，就因为他们没有那么多书嘛，这样。所以，所以我觉得这个书距离我们很远，嗯、那好像我们现在都不太会读到。但我觉得它在当时其实是一个非常重要的一个工程，而且它其实影响也非常深远。就等于说，萧统把他心目中他代表皇家嘛，然后他从他的年代大概是我刚刚讲，就是西元五六世纪凄凉的这个时候，他。从先秦开始编，然后一直选到凄凉为止，嗯、所以这个书在当时，我想应该就是说整个世界，嗯嗯、因为在那个古典时期，中国应该也不知道其他的文明嘛，就是在是假设我们在那个，他们大概会觉得说这个是世界最完整的，而且是选录最多经典的一个著作的、嗯嗯嗯、这样。
0: 对，刚刚那个科毕的举例非常有意思哈，是就是我们大概马上就可以理解为什么萧统他要做一个这么大的工程哦，这也<是>很可能就是是。对于当时知识分子的一种集结、一种向心力，另外一个是做文化的延续、<是>跟扩大、<对>跟散播。<对>那可是呃，因为他选的内容非常的多，对，到底我们现在可以从哪些角度？我想有些听众朋友也许在年轻的时候的国文课本上面也多少读到几篇，说到。昭明文选还是赫赫有名，但是如何跟现代连接？<是>好，就是立峰一直在做这一件事情。對對對對那跟现代连接，要让呃年轻人觉得这件事情一点都不恐怖，是<笑>你是怎么做到？你想要介绍哪几篇？嗯。
1: 因为他这个书其实他是从赋到诗到那个他每一个文体来选。嗯、那因为我的研究领域主要是词赋，那赋其实是说真的也是蛮冷门，因为我们现在大概讲文学史都会讲汉赋、唐诗、宋词这样，好像觉得说赋大概是汉朝最鼎盛，但其实赋从先秦就开始写，然后到六朝到唐，非常多人在写赋，尤其是到唐朝，赋变成一个考试科举的那个工具，所以他的。价值，我觉得这个这个，我刚刚也跟慧慧姐在聊，就是说一个好像一个作品，它就是变成就是，比如说我们现在国文课本选唐宋八大家，然后他们的那个重点就变成说啊，我们要出考题啊，怎么样？他的那个意义就会变成比较单向度啊。嗯、那我觉得副也是这样，就为了考试。对对对，對我想特别介绍是那个就是《昭明文选》的里面选的，因为我其实《昭明文选》这个书就是说，因为它。昭明太子编的，他本名叫文选、啊嗯嗯、其实就是他选的历代就很多文章，我们可能读过，像《出师表》什么，但我们都不知道他最早是收在《昭明文选》里面，嗯、类似这样状况。那我想介绍一个专门写辞父的作家，在先秦的时代叫宋玉。那我在那个《读古文》中的肖明也。有两篇在谈宋玉，就他的词赋。嗯嗯嗯、他大概宋玉这个人也是非常特别，他是楚王的那个言语侍从啊、嗯這個。这个这官我们现在代没有科辟，应该没有言语侍从。是發,、就是、发言人吗？对，不是不是，就是完全就是用语言去娱乐君王的一个职位。因为我们现在其实娱乐太多了，各位听众朋友知我们高,高
0: 等相声之类的。对对对，有一点这样，就
1: 单单口相声。单口相声、啊。相啊、对对对，嗯、等于说他。而且他要从开始就是，其实我我不知道，我们相声现在应该有一些帮他编剧，帮他写好稿，然后让他们表演嘛。嗯嗯、那宋玉是从等于说他从自己写作，然后自己当然他也不一定自己朗读啊，他有时候他们会找那种排优来朗诵。那总之就是说，他是一个这样的职位，然后他专门每天创作赋来娱乐君王。这样子有时
0: 候还要集席，对不對,对？
1: 對,对对对对，那沒<錯>那个功力要很对，非常等于说他文思要非常敏捷这样子。嗯嗯嗯其实，在历史上，宋玉的父蛮多，但是后来很多父我们都认为是伪作的，因为写到他跟襄王他们之间的，等于说他们两个即席的那种对话。那后来清代考据就认为是。很,很多是伪造，那有两篇比较确定在昭明文选，一篇叫做《灯徒子好色赋》，嗯嗯嗯、那另外一篇叫《神女赋》嗯，这个是我想要特别介绍的。嗯、我想先讲《灯徒子好色赋》好，因为这个我我们现在比较少了，因为我以前看报纸都会看到什么灯徒子什么，嗯、对，但我们现在好像都用是用日本的说法，像痴汉啊、<的>色狼啊，对啊，那其实灯徒子就是色狼的意思，嗯、那他这个。典故就是出自的这篇赋，但其实登徒子他又不算是一个色狼。我觉得以那个赋原文，因为那个赋的发想是说登徒子他应该是一个姓登徒，不知道他的是他官职还是他姓的一个大夫这样。然后他就他先告宋玉状跟楚王，就说宋玉那个什么。长人长得帅，我们知道宋玉是美男子嘛，是历史有名，嗯嗯嗯、跟潘安、嗯、潘安并称。嗯、那他说他长得帅，然后又有才华，所以希望那个楚王不要跟他来往，这样应该把他贬出、嗯、那个，以免说他就是可能玷污楚王的后宫啊。
0: 好，那我们说到这里已经知道说我们要讲一个痴汉的故事哦。可是痴汉的故事到底是怎样，又有什么逆痴汉呢？我们要休息一下，<笑><是>我们等一下回来。欢迎回到 IC 之 n 主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天邀请到的领读人是国立中心大学中文系的副教授，也是最近出版了、呃、非常热门，马上就在刷在版哈，而且受到非常多的邀约的读古文撞到乡民。呃，齐立峰，呃，齐老师，呃，立峰刚刚跟我们谈到的是，他介绍了呃肖。统这一位昭明太子，呃，所编的这个古典的呃一个典籍叫《文选》哈，尤其跟我们谈到是以言语来娱乐大王的这个宋玉，他提到的这个《登徒子赋》，我们用登徒子常常在骂人说这个色胚，但是呢，登徒、嗯嗯、子是很很冤枉啦。哈。那那个呃，立峰要来告诉我们到底是怎么冤冤枉法哈？
1: 是，嗯，刚刚好像讲到说就是。灯胡子是先，其实算是他先抹黑啦。嗯、那当然这件事，我们后来真的，我我现在这边可以先讲，就是后来考据就觉得说，这可能整出剧嘛，就是一个表演，就是宋玉他们一起发想的說，说、嗯、等于说有点舞台性的一个这样的故事。嗯嗯、那但是在那个赋的原文是说，灯胡子先抹黑宋玉，说他人帅，然后有资性。所以希望那个楚王跟他，然后人又好色，举出这三个、嗯嗯、三三个特点。那楚王就找宋玉来问，然后就说这三个你要不要解释一下？就有有好像我们现在也常这种事嘛，嗯、就谁谁说你有这个一周刊爆料，然后他就要去澄清。嗯、那宋玉就说，他人长得帅是老天爷给的，对，祖师爷赏饭吃。<笑><知>那那个读书是所受，受学于师。嗯、那至于好色，他说成无有也。嗯、他原文是这样。嗯嗯、那大王就说就没这回事。那大王就说你没有好色，那你有没有说法？有说则止，无说则退，对不对？嗯、就是有说就 OK， 我就我们就还是君臣关系。那你。说说的不好，我就把你放逐这样。嗯、那宋玉就开始跟他讲了一段，我觉得是真的很像现在相声的那种。他就说，他这个天下的美女哈，没有比得上楚国的；嗯、那楚国的美女，没有比得上他陈。他说陈李就是我,我家的那个乡，我我我的那个村子。嗯、那我家的这个整个整个村里的美女没有，就是。最美的就是住在我隔壁有一个女生叫东家之子啊，这个其实就是我们现在用邻家女孩这个典故出自，就我隔壁那个女孩啦。那她这个意思就是说全她是全天下最美的女生嘛，然后她现在住我家隔壁，然后她说她就形容这个女生啊，说怎么样，说她就是浓鲜合度啊，增一分太长啊，减一分太短，然后什么那个着粉则太白，施朱则太赤，就是我皮肤白里透红，你给我再擦粉就太白了，再擦胭脂就太红了，这样的。嗯、这样的那样子，素颜就一百分,<對>分，素颜就一百分。然后她嫣然一笑，什么迷阳城、霍下才，那是楚国两个最大城市。这样，我里面好像是写说，就好像你想想看，一个正妹，然后她回头一下，嗯、然后整个板桥山从新装就都沦陷，这样子这么正的这样的正妹。<笑>然后宋玉说，这个女生哈，登墙窥成三年，她站在她家墙缘，然后一直偷看，<笑>每天看我看了三年，然后。我到现在都没有你说到这里哈，嗯、不要说
0: 大王被娱乐，<是>我都被娱乐。对对对，真的
1: 非常会讲。<笑>他就说，我就我连一眼都没看他这样。嗯嗯、那这个是什么？我就觉得这个这件事，我们想当然是觉得说，哦，他不好色，对不对？但其实想一想又很扯。有一个女生每天看你家看三年，对不对？怎么还不报警？<笑>不知道要干嘛？<笑>应该不只是觊觎他的男色吧？是<笑>搞不好要偷他家，嗯、对？就很奇怪。反正。那个宋玉先讲这样，然后他说“灯胡子则不染这样，然后他第第二段就马上开始讲灯烛。他说他太太怎么样，就说他太太好像什么什么什么,什麼走路外八、啊，然后那什么舞其貌不扬啊，然后什么什么就是各种的那个奇形丑状都写他太太。然后他说灯胡子月子，就还还很喜欢他太太，然后还是与之有五子，跟他生了五个小孩这样。那他就跟大王说：“谁好色，请大王察言。”这样子。<笑>那当然，这个我们现在就说灯徒子，我们因为这篇赋叫《灯徒子好色赋》嘛，好像灯徒子就是一个好色代表。但是我觉得各位听众朋友也可以想想看，到底怎么样算好色，对不对？是好美色算好色，还是像照他讲法，灯徒子好像是完全不挑的人嘛，就只要有有女生就好，这样子是他这样比较好色呢，还是？只看美丑，因为宋玉显然是一个对美丑有很明确区别的人嘛，嗯嗯嗯、这样比较好色，嗯、还是说登徒子完全分不出美丑，这样的人算好色？总之就是登徒子就变成一个好色的人的代名词。对，就立
0: 峰最厉害的地方就是在读这个古文的时候抛出蛮多的思考，是就是说宋玉他用这种登徒子呢，就是讲一句比较难听的话，就是随便乱选他都可以忍。受。有这么可怕的丑妇，他都可以跟他生五个孩子，<是>来说明是登徒子好色。但是呢，到底真的是这样吗？嗯、就是我们在读古文的时候，来去可以去对照的去思考，嗯、那里面隐藏的有蛮多的线索。对,對,對,對嗯，对。所以宋玉的这个说法之后。他的大王都完全接受對，完全
1: 接受，没有啊。他其实这个赋最后还有一段，嗯、就是有第三个角色叫张华大夫，嗯、然后他就也来出来分享说他心目中的美美丑啊。嗯、然后最其实这个我刚好好像有一个没有讲到，慈父他在先秦到两汉有一个很重要意义，就是奉荐君王。嗯，所以最后他这一段的意思其实有一点说，就是要跟前面合在一起看，有点在劝楚王要戒之在色，就希望说他等于说用这样的美丑的辩。正，然后来告诉他说要不要太过于单溺女色，这样有这样的意思。嗯嗯嗯嗯、那当然，这个父，因为我觉得这个是很很特别，就是说，就像我们一般人，我们想你说我假设我是一个君王，我想要看那种教宗教校的什么《论语》《孟子》嗯，还是说我想要听一个这种相声，然后在最后给我一些那种奉献。所以慈父的发展其实跟君王的教育有很大关系，就是说我们不可能给君王太硬的。经典，然后反正就是五经是什么礼仪《礼义春秋》，你就读，嗯、对，你就读，然后就这样。那当他们需要娱乐的时候，但因为君王他毕竟是一个一国之尊，他你我们也不可能真的让他。在娱乐，就朝臣也希望说他还是可以在这种娱乐里面去寄托一些封建的那个成分，嗯嗯嗯、所以此赋这样的文这样的文体就出现了
0: 。哎，这个也是立峰在书里面提醒我们，嗯、他就是六朝之前对于呃男女饮食，其实没有像唐宋之后的對對對呃那样子的士文以载道，對對對對或者是那样子的政治正确的。對對對對嗯嗯，这也是读你专攻六朝文学，對對對你觉得。最有趣的地方吗？对啊對，啊、因
1: 为我们刚刚讲萧统啊，其实萧统的弟弟也很有名，叫萧刚。他就是宫体诗的提倡的人。那宫体诗，我们今天虽然说没有介绍，因为宫体诗其实没有什么比较没有经典可以可以拿来跟跟就是各位听众朋友如果要读，可能就上网 google 宫体诗就会出现。我们现在都觉得说宫体诗很情色，我觉得这跟后来到唐宋的古文去建构这样的形象很有关系啊。事实上。我们回到工体师，所谓它之所以叫工体。因为当时我刚刚讲肖统很年轻过世之后，肖纲就入主东宫，他就变成东宫太子，所以他提倡这种体类就叫宫体，就是东宫流行的文体。我们现在很多人都以为说因为宫体写女生嘛，主要写女性，很多人以为他是写后宫，所以叫宫体，但其实不是。然后他写女生，因为大家都会问我说，哎、欸，徐老师你也开你也研究宫体诗，所以宫体诗是不是都写一些很色的东西？但我就跟他们说，几乎。所有公体诗里面，大概写女性的大概只有三分之一。嗯、那这些写女性的呢，又跟我们现在想的那种什么事业线那种完全不一样，就它都是写一些那种，嗯、比如说写女生的那个妆脸啊、梳妆台啊，写女生写那个跳舞的舞技的衣袖的。嗯嗯飞旋的那种姿态啊，嗯嗯、或者头发的香味，都是那种很文艺性的、嗯嗯、唯美的，嗯嗯、而且就是跟我们现在定义的情色或色情，我觉得差很多的这样的事。嗯嗯嗯嗯嗯、那但是他在。宋明理学，或者说唐宋八大家的这样的脉络里面，它就变成一个比较堕落的，所以我一直觉得他很冤枉、嗯
0: 。可能就像在古典音乐里面，会有觉得有一些流行音乐是靡靡之音，呃、對對對大概就是这样子的道理。是是是但是是各有他被需求的那个部分嘛？嗯，今天非常高兴立峰来跟我们分享呃《昭明文选》，尤其是让我们开了另外一视野来读古文哈，尤其这本读古文撞到乡民。里面不仅收了昭明文学，因为真的有四大部分，从先秦一直到唐宋，所以非常欢迎各位听众朋友能够练练国学秘籍。谢谢立峰
1: ，谢谢慧慧谢谢。谢谢本节目由 IC 之音与 Readmo 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。